0: 好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听《股票我来聊》这档国师。今天周末了，我们再给大家做个周总结。那么今天周总结呢，主要跟大家交流两大块啊。第一个就是关于大盘的趋势，给大家做一个呃综合性的一个分析。然后呢，就是跟大家讨论一下这个在这个阶段性调整之际啊，你要不要考虑一下这个做一个中长线的一个建仓的一个计划啊？这个。战术性建仓啊，你要不要考虑一下？好吧，那么首先我们先说一下第一部分大盘的趋势。那么目前来讲啊，大盘的趋势大家记住了，是上涨趋势背景下的高位震荡整理啊，所以这个趋势呢已经发生改变了啊，不像我们去年一直说大盘是下跌趋势背景下的低位震荡整理。好，现在我们不一样了，趋势已经反转，这个是上涨趋势背景下的。高位震荡整理，只是这个高位震荡整理的方式、空间，我们目前来讲，这个还不太这个清晰啊。比方说这个调整方式，我们一般来说调整方式有什么高位横盘震荡呀，对吧？还有高位矩形整理呀、三角形啊，啊，就有这些特征。但是呢，目前来讲，这个呃几大这个大盘指数还不是很清晰啊，我们还要再看一看。调整方式是这一块，然后呢，这个调整方式呢，不管它怎么调整，大家记住了，调整空间啊，记住了，我能忍受的调整空间就是五周均线啊，所以我的观点就是，只要大盘啊，各个大盘指数像这个中小板、创业板呀，还有沪这个上证指数呀，只要它调整空间不破五周均线啊，周线级别的五周均线啊，那么我认为上涨趋势都可以认为。啊，都可以认为上涨趋势仍在，啊，那么这个五周均线是我这个能够忍受的调整最大的空间，啊，如果说不破，那么我依然还保持整个上涨趋势是向好的，啊，依然还是看涨的这样一个观点。但是呢，如果说下周啊要是破了五周均线，那么后市的不确定性就比较大了，到时候呢只能说一步一步的去跟踪了，啊，所以的这一点呢大家记住一下。调整空间啊，我能忍受的最大的范围就是五周均线啊，好吧，这个呢调整空间调整方式啊，大家自己注意一下啊，调整方式呢我们还要进一步的去跟踪啊，调整空间已经给大家讲了一个极限了啊，短期的这个一个极限调整的方式啊啊，我们后面呢这个看看吧，看看会不会它这个走出这个调整结束的信号。有时候呢，有的人呢就比较太纠结于一些短期的走势。大家要知道，技术分析判断大方向上有时候是有用的，但是判断短线的方向是比较难搞的啊。你像这个节前春节前后的中小创微型反转啊，这个微型反转是这个走出来了才看到啊。有的人呢就喜欢鸡蛋里挑骨头啊。大势我当时已经跟大家讲过了，是熊市的尾部。我也建议这个，呃，春节前不有一波中小创暴跌吗？商誉减值吗？啊，这个风险我已经给大家这个提示到了。啊，我也跟大家讲过，熊市的尾部，啊，也也给大家这个观点了。但是这个节后的微型反转啊，因为它这个技术面没有象征，不像这个春节前啊，这个商誉减值啊，那个我跟大家讲过，大家可以去翻这个翻听一下，我说过让大家跟踪中证一千指数中证一千指数走出了走出了这个短期要下跌的这种拐点信号，后面呢就上雨简直暴雷。当时呢，我就建议大家不要再新开仓，啊，但是我没有说这个在熊市的尾部让大家还割肉，啊，所以，呃，大家在判断市场趋势的时候，一定要先把保证好大方向上没有原则性错误，这就,就 OK 了。短线走势是随机的，随机性比较大，啊，所以我都跟他讲这个目前的调整方式呢。这个还不是很清晰，我没有看到一个很明显的一个调整方式啊，后所以呢后市我们再看一看会不会走出一个明显的一种调整方式啊，或者说会不会走出调整结束的拐点信号啊，这个呢也是这个到时候我们看盘面会不会走出啊，如果说它突然间反转，突然间往上走了，那就是顺着盘面你去走就 OK 了，但是当前大方向上大这个是上涨趋势。只是上涨趋势背景下，这个短期开始高位震荡整理了，这个呢大家记住一下。所以关于大盘的这个调整方式啊，以及最大的调整空间，以及后续我们要跟踪的点啊，跟踪的点在哪里呢？就是要看会不会走出调整结束的这种拐点的技术面信号。如果走出了，就是大家加仓啊，这个被套的股票加仓的一个好时机啊。到时候呢，我们到时候再看，好吧？然后这个是呃跟踪这个呃调整结束的信号，然后我们还要再说远一点啊，就是要跟踪头部形态啊。当前大盘涨到三千一，依然是有人看空的、啊、但是我的观点就是，他没有走出头部形态，你就不要过分的担心啊。所以呃忍回调的调整的最低极限是五周均线啊，这个跟大家讲到了。然后后面上涨的空间有多少？我们不要过于的去猜什么四千点、五千点，啊，什么、啊、高盛要看多中国股市还有百分之五十的上涨空间啊、嗯！不要，这个没有必要。你只要记住，猜头部的话，只要没有明显的头部迹象，只要一些这个热门的、代表性的一些题材板块没有头部迹象，一些这个优质的、代表性的个股没有头部迹象，你就不要盲目的自己这个去瞎猜顶。好吧，啊，比方说这个代表性的一个题材板块，像这个券商，大家肯定要关注一下，还有这个五 G， 对吧？这些都是一些比较重要的一些呃题材板块啊，还有像这个蓝筹白马里面的茅台啊，几大美的格力，这个五粮液，对吧？五五井水井坊等等这些中国平安这些啊蓝筹白马优质代表个股啊，这个节目节目当中看到有人说。美的被三幺五这个点名了，就说这个我觉得问题不大啊，嗯、呃，那个那么这样的话呢，就是第一部分就跟大家讲完了啊，我就不再重复了啊，希望大家呢对当前大环境有一个清晰的认识啊，大环境是原则性问题啊，这个只要就是夫妻之间不出轨啊，就 OK 了，对吧？你出去这个呃大保健不要过分啊，没有伤到原则啊，这些都是一样的，好吧？然后就是跟大家说一下，讨论一下，就是要不要这个在大盘阶段性调整之际啊，你要不要考虑一下战术性建仓、中长线建、中长线思、中长线这个思路？因为大盘整个形势向好，依然还有人在里面做做短线，瞎捣鼓捣鼓。今天买了，哎呀没涨，卖掉了，然后过两天啪的一下子涨停，啊，依然在里面。这个说的难听一点啊，希望大家呢不要误会。就是像无头苍蝇在里面乱转，啊，这个打开始打游击战，啊，这个放一枪，那个放一枪，不管有没有这个打到猎物，啊，不管是打到这个小苍蝇，还是打到一只老虎，大家都就是没有一个确定性的这种东西出来，所以有这种状态的啊，有这种状态的了，这样的粉丝朋友们，就是希望你们考虑一下，你要不要考虑一下战术性建仓啊？因为我觉得当前这个时候。趁一些调整之际是可以考虑战术性建仓的，啊，但是呢，这个战术性建仓并不是说我买了一只股票放着放着不动，啊、呃，从正规的机构投资理念出发，一般来讲，这个仓位肯定要分散投资，啊，所以首先呢，就是大家要问清楚自己有没有能力做这种战术性建仓，有没有能力做中长线持有几只股票，不要乱动、啊，如果说你没有，那你就后面的内容就可以不用听了。如果说你想这个尝试一下这个中长线策略的话呢，可以考虑一下啊。那么我的观点就是还是跟以前一样，三三开啊，三三开。那么其中呢，就是呃、嗯，当然了这个三三开大家可以适当性的灵活一下，因为每个人的风险承受能力不一样。如果说你风险承受能力比较好、比较强，你可以把比例适当的提高啊，把哪一块的比例呢，中小创。如果说你这个风险承受能力一般，那你就三三开啊，一一部分买一点呃优质的蓝筹白马啊，一部分买一点这个中小创，然后剩下的一点你在这个呃留着呃伺机而动啊，灵活运用啊。如果说你嗯你是风险承风险承受能力比较强的，能够接受中小创这么大的波动的暴涨暴跌的啊，那你就是可以把中小创的比重稍微提高到。四到五成，啊，然后呢，权重蓝筹呢，你可以放到三成，然后留两成呢，这个伺机而动，啊，就是这样，啊，那么呃，权重蓝筹这一块的标的比较固定，啊，呃，像这个茅，这个茅台呀、啊，茅台这个位置有点高啊，大家可以等跌下来，适当性的买一点，像那个中国平安，肯定说实在话，中国平安是每一个战术性中长线投资者必备的一只标的。啊，位置呢你自己把握一下，尽量是跌下来去做。还有这个就是，呃，像这个美的格力啊，还有这个一些这个、呃、优质的一些医药类的股票啊，之前给大家分享过一个漂亮20的名单啊，大家可以去选一些里面的一些，像主要都是集中在喝酒吃药、中国平安啊这样的这几块啊，大家可以挑选呃。两到三只，三到四只，五只都可以，啊，因为这个战术性建仓，中长线投资者往往都是分散投资，某一类的股票不会只买一个股票啊，往往会分散投资。你要看自己有没有精力去管理那么多的股票，那么多的标的啊。那么还有一块就是中小创啊，那么中小创的话，还是呃尽量建议大家。中小创为什么要建议大家配置呢？如果说在整个市场真的是全面牛市的话呢，中小创的收益空间。要好于蓝筹白马啊！蓝筹白马虽然说涨得慢，但是它比较稳健啊，俗称好人票，这个粉丝都给它取了一个名字好人票。而中小创，大家记住了啊，节奏比较快啊，但是呢，它的收益远,远远会好于这个蓝筹白马。当然了，它的相对的风险啊，也是好，也是这个比这个蓝筹白马要高。所以这个呃配置中小创，大家要考量一下自己的风险承受能力。以及自己的性格，啊，尽量可以去买一些优质类的、科技类的股票，啊，这个像很多里面的标的都是，呃，比较不错的。像节目中陆陆续续，像一些消费类的电子，比方说立讯精密，还有这个深天马呀、高德红外呀、科大讯飞呀，啊，科大讯飞这次也被点名了，还有芯片类的一些标的，啊，五 G 里面的一些标的，啊，之前呢。分享过的一些名单，都跟大家讲过，主要是科技类的板块为主，里面有一些比较好的优质性的标的。那么科技股呢，肯定是要啊、呃、配置的，可以选个几只。然后像这个，嗯、呃，券商啊，因为券商大家知道，券商是这一波呃从去年年底以来一个上涨的一个先锋部队啊，这个这类的标的呢，肯定要去配置啊，也跟大家分享过名单。这个尽量去选几只上涨比较好的。基于中信建投、中国人保这样的标的，不太建议大家去碰，因为它呢已经，呃，游资太疯狂了啊，涨得太高的股票，太涨速太快的股票，一旦跌下来，这个往往跌幅比较大。所以还是建议大家去选择一些稳健的。还有像什么其他的一些好的一些优质的标的，大家呢可以根据自己所在行业多去打听打听。所以战术性建仓呢，基本上就是这样一个思路啊。多支股票仓位要分开，要明确这个不同种类的股票的一个占比，而且你要问自己有没有这种中长线持仓的这种能力啊。如果说你觉得这种太复杂了，我就喜欢在里面捣鼓捣鼓做短线，追求那种快感，那你就去做短线，这有没有必要去听了啊。然后如果说大家呢，如果说真的是想成为一个理性的，投资者还是建议大家往这条路去走，因为在股市，只有真正的做中长线，只有真正的牛市来了，大家的账户才会真正的会赚到钱，否则基本上都是给证券公司打工的，交手续费的，啊，所以，呃，这个呢，大家可以根据自己的情况，这个，呃，去安排一下，啊，如果说你觉得这个三三开，这个，这个我觉得不适应，那你，但是我又想做。啊，那你就拿一点，拿一半资金啊，拿一点点资金，你试试试,试啊。因为说实在话，长随着投资经历的提高啊，做长线永远做中长线，永远是收益最丰厚的啊，最稳定的。做短线很累，时间久了，年龄上来了，基本上就不想做了。啊，好吧。那么今天呢，就主要就就要两大块啊，希望给大家的投资呢。啊、呃，带来帮助。总之呢，就是啊、呃，这种中长线的战略啊、呃，大家呢自己考量一下啊，想一下。因为呃，我呢作为这个那么长呃，作为过来人吧，呃，还是因为我知道，只有做真正的这种中长线拿得住单子的，才能挣到钱啊。这个是讲的是过来人都知道这句话是实话，做短线又累、啊。那么当前呢，市场。呃，是不是全面牛市？我之前跟大家讲过，还不一定。但是我觉得非常像牛抬头，啊，熊市的尾部基本上已经确定了。但是当前这个位置呢，我觉得很像这个牛抬头，是不是全面牛市？我们一步一步去验证。就像我第一部分说的，只要大盘没有走出明显的头部迹象，只要一些热门的代表板块没有走出头特别的这种头部迹象，你就不要盲目的去猜顶，啊，好吧，今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。